0: Boa noite, bem com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos, né? Mais um ano, estamos iniciando. E eu sempre comento que quando troca o ano, né? Vocês sabem o que, que acontece quando muda o ano de um ano para o outro? Nada. De certa forma, nada acontece, a não ser que, né, demos mais uma volta ao redor do sol. Mas, né, a gente utiliza a troca de ano como marco, né? Então, a gente conta os dias, então, os próprios dias a gente já conta, né? a troca do ano também é um marco, então, muitas vezes, para a gente fazer o planejamento do ano, analisar como foi o ano que passou. Né? Então, é interessante nós termos esses marcos, né? Para a gente dividir as coisas e nós podermos planejar em pequenas etapas. Né? Senão, imagina só, ah, vou pensar alguma coisa, daí tu não tem, né? Uma forma de analisar, então, às vezes as pessoas não analisam por ano, analisam por trimestres. Né? As empresas fazem trimestres, né? As análises. Mas hoje a gente não vai falar sobre análise de ano. Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia nos, nos fala sobre outro assunto. Então abram suas Bíblias em 1 Pedro já, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 até o 9. 1 Pedro, capítulo 1, 3 ao 9. Diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós os entregamos a ti essa noite para entender a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos orientar, nos conduzir e que cada um de nós possa entender o que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Que o Senhor possa deixar bem claro essas palavras escritas há tanto tempo atrás, mas inspiradas pelo teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa carta, primeira Pedro, foi escrita por Pedro. Né? Não é uma carta que foi direcionada a uma pessoa chamada Pedro. Na verdade, ela foi direcionada, né, no primeiro versículo, que nós não lemos, foi direcionada aos peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, significa que essa carta, escrita por um dos apóstolos mais próximos de Jesus, foi escrita para cristãos, a sua maioria judeus, convertidos cristãos que estavam espalhados ali por essa região, né? estavam fugindo da perseguição, dispersos. Né? E a gente também não leu o versículo 2, mas esse versículo 2, se vocês quiserem marcar ele para meditar nele toda semana, vai ajudar vocês a lembrarem sobre o que nós vamos conversar hoje, porque só esse versículo ele já tem todo o plano da salvação ali. Falando de, da trindade e tudo mais, né? A gente poderia ficar 45 minutos, uma hora, falando sobre esse versículo aqui. De tão rico que ele é e de tanta coisa. Mas hoje a gente não vai conversar sobre ele. né? Então, se alguém quiser que a gente converse sobre ele, né? talvez a gente pode fazer em outra oportunidade. Nós vamos falar do versículo 3 em diante. E Pedro escreveu essa carta a esses cristãos que estavam perseguidos, que estavam em condição de perseguição, como uma forma de levar a eles esperança, em primeiro lugar. E também incentivá-los a uma vida santa. E hoje nós vamos conversar sobre esses dois pontos. Né? Esperança no quê? Imaginem que vocês estão sendo perseguidos. Muitas vezes a gente olha mais para o problema do que para outras coisas. E, e então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta para dar esperança a esses cristãos. Na verdade, não apenas dar, mas dizer para eles. A esperança de vocês está aqui. Olhem para esse, pra, pra esse caminho, para esse lado. E nós lemos então o versículo 3 ao 9, né? E nós vemos que ali Pedro já inicia o, direcionando aonde está a nossa esperança. Aonde está aquilo que vai nos dar paz. Né? Ele diz no versículo 3, conforme a sua. Cristo Jesus, né? Ele começa exaltando a Deus. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Ele nos regenerou, nos gerou novamente. Nos fez nascer de novo. Me lembra a conversa de Jesus com Nicodemos em João 3? Né? Talvez vocês lembrem desse desse texto onde Jesus ele uh, Nicodemos pede, né? Como, né? Ele poderia dar a vida eterna? E Jesus fala: Olha, meu querido, tem que nascer de novo. E Nicodemos fica meio assim: Como assim, nascer de novo? Primeira vez que eu escuto algo assim, não faz sentido. Como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Né? Essa é a reação de Nicodemos. Mas aí então Jesus diz o quê? Ele diz, não entendeu nada, não é disso que eu estou falando, não é literal, não é dessa forma. Mas então ele diz, quem não nascer da água e do Espírito, né, não poderá entrar no reino dos céus. Em outras palavras, né, eu estou parafraseando, né versão minha. Né, mas vocês podem ler em João 3, que vocês vão encontrar ali né, a tradução a partir dos originais, na Bíblia de vocês. Então, ele diz que nós fomos regenerados. Através do quê? Né? Regenerados para uma esperança viva. Então, uma esperança que não é qualquer esperança. né? Que Ele está falando de vida eterna. Mas fomos regenerados para essa esperança através do quê? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós nascemos de novo porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos regenerados por causa do que Jesus fez na cruz por nós. E por causa que ele não permaneceu morto. Jesus vive. E por isso que a nossa esperança é viva, porque nós não estamos depositando a nossa esperança, a nossa fé em algo que está morto, em algo que foi colocado no madeiro, derramou o seu sangue lá como sacrifício por nós, foi colocado depois lá no sepulcro e lá ficou. Não é nisso que nós estamos depositando a nossa esperança, mas nós estamos depositando naquele que ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e está lá nos esperando. Está lá preparando morada, então nós fomos regenerados para essa esperança viva para que nós possamos, como ele diz ali né, no versículo 4 receber uma herança que jamais poderá perecer, jamais poderá macular-se, jamais poderá perder o seu valor pensem nisso, quem está lendo isso somos nós, hoje mas naquela época quem leria seriam judeus em perseguição dispersos, e esses judeus não foram aqueles que entraram na Terra Prometida, porque já tinham passado muitos anos. Mas esses judeus são aqueles judeus que ouviram de seus pais isso. Porque os seus pais provavelmente devem ter cumprido a, a, o mandamento em Deuteronômio de ensinar a seus filhos todas as coisas, inclusive né, escrever na mão, nos umbrais, das portas e tudo mais, a lei do Senhor. Então eles sabiam que eles eram um povo que tinha uma esperança em uma herança que era a terra prometida, e eles receberam essa herança. Olha que interessante. Mas devido ao pecado, porque eles se afastaram de Deus, eles perderam o direito dessa herança. E eles foram dispersos. Né? Foram levados ao cativeiro, né? depois foram para o exílio, né? depois eles voltaram e tudo mais, mas continuaram sendo subjugados. Primeiro pelos persas, depois foram indo até, nessa época aqui, então pelos romanos. Eles ainda estavam dispersos. Então, essa, esse pessoal, uma parte deles, se converte a Jesus Cristo e continuam a ter que fugir. Porque agora, não mais eles poderiam ficar ali, sendo judeus, mas agora, devido ao imperador deste momento, que queria matar todos os cristãos, então eles tinham que fugir. E aí, então, a palavra de Deus os diz, olha, vocês têm uma herança? Vocês têm uma terra prometida, de certa forma, né? Não é isso que ele nos promete, mas ele nos promete a eternidade. Vocês têm morada quando Jesus voltar. E o mais interessante é que, diferente dessa herança dos judeus lá da terra prometida e tudo mais, a herança do cristão, ou seja, a vida eterna, ela não pode ser cancelada. Né? Porque ele diz uma herança que jamais poderá perecer, imperecível. Não essa é a palavra perecer, né? imperecível. Gente. Eu lembro do, do alimento não perecível, né? Quando a gente tiver alguma coisa que tem que levar um alimento né, de doação, é um alimento não perecível, um alimento que não estraga. Então, não tem data de validade. Não vai acabar, não pode ser cancelada. Inclusive, não pode ser maculada, não pode ser manchada pelo pecado. Ela é pura, não pode ser manchada mais. Ou também, não pode perder o seu valor. Não é algo que foi pago, mas aí, de repente, vamos dizer assim, né, porque foi uma promessa, né? Está pago muito tempo antes. Ah, mas tu vê, né? já passaram muitos anos e agora a inflação né? aumentou o preço aqui. Não, continua tendo o mesmo valor. Não perdeu o seu valor. Não é que nem o dinheiro que a gente deixa embaixo do colchão, que cada dia que passa ele perde valor. Aqui não perde valor nenhum. Porque o que Jesus Cristo fez por nós na cruz foi perfeito, foi único, foi para sempre. Né? O preço que foi pago por nós foi completo ele purificou a gente de todo e qualquer pecado e quando ele ressuscitou ele confirmou então a esperança que nós temos de que nós ressuscitaremos com ele para a eternidade, Paulo fala isso eu não tenho certeza agora se é primeiro ou segundo Coríntios, mas ele fala que se não houvesse a ressurreição, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos entre todos os mais merecedores de misericórdia porque a nossa fé seria em algo morto, mas a nossa fé é em algo vivo porque Ele ressuscitou, e com Ele ressuscitaremos também. Então, em momentos que nós estivermos em dificuldade, nós temos que exaltar o nome de Deus, porque nós fomos regenerados por uma vida nova, com participação, inclusive, nessa herança que nos salva. É a única forma de nós sermos salvos. A única forma de nós termos, termos essa herança é através do que Jesus fez. Então, nós temos que nos alegrar Nisso vocês se exultam, né? Vocês sabem disso e vocês se alegram nisso. Vocês glorificam a Deus com isso. Mas, mesmo que por um pouquinho de tempo aí, vocês estão passando por umas dificuldades, isso pode entristecê-los. né? Pode entristecê-los essas provações. Mas lembre-se aonde está a esperança de vocês. Não está no problema. Não está em resolver o problema. Mas está naquele que morreu por cada um de nós. E aí no versículo 6 em diante, que ele fala isso, né, nisso exultam e até mais, ele continua dizendo, né, que no versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, passando um pouquinho mais adiante nesse versículo, é genuína. Em outras versões, ou melhor, em outra, né, é, versão, ele vai dizer para que a prova da vossa fé, para que a nossa fé seja comprovada, ou seja, alegrem-se, porque vocês estão passando por isso, mas está garantido a herança de vocês, e mesmo assim, essas provações que vocês fazem, é, que vocês passam, mostram que a fé de vocês é autêntica, que vocês têm uma fé verdadeira, e não uma fé fingida, não uma fé falsa, né? porque todo cristão, a realidade é essa. Todo cristão ele enfrenta provação quando ele permite que a sua luz brilhe na escuridão. Isso é um fato. Todo cristão enfrenta provações quando permite que a sua luz brilhe na escuridão. Se você não enfrenta nenhuma provação na sua vida, e eu não estou falando apenas de perseguição, de sermos perseguidos, né? mas às vezes a nossa provação pode vir até mesmo de nós mesmos. Através da luta com a carne, né? através de nós negarmos a nós mesmos, mas se você não enfrenta nenhuma dificuldade nesse mundo decaído, em que você é colocado em xeque para realmente viver a vontade de Deus ou não, é porque talvez você não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Talvez você não está sendo luz na escuridão. Talvez você está entrando na escuridão e deixando a sua luz bem apagadinha, bem escondidinha, para ninguém perceber. É que você possa fazer parte né daquilo que as pessoas estão fazendo e ninguém te incomode de perguntando, né, alguma coisa e tudo mais. Porque todo cristão, ele enfrenta aprovação quando permite que a sua luz brilhe na escuridão. Não sou eu que estou falando isso. Quem fala isso é Paulo, para Timóteo. Né, foi o, acho que foi o segundo versículo que eu decorei na minha vida. 2 né, Timóteo 3,12. De fato, todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Não é a alguns ou aqueles que, vamos dizer assim, vivem em um local mais difícil né, para o evangelho. Todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como eu disse, as perseguições são de diversas formas. Todos passaremos por provações, mas não se entristeçam por passarem por provações. Alegrem-se, exultem a Deus, busquem a Deus. Porque assim acontece para que comprove a fé de vocês para que se mostre que ela é genuína. Ele dá o exemplo né, do ouro, né, que assim como o ouro ele passa pelo fogo, né, ele é refinado pelo fogo, eles uh, aquecem o ouro. Hoje a gente tem outras formas de refinar o ouro, né, com química e tecnologia e tudo mais. Mas uma forma, a gente aquece o ouro, derrete e o okay, que a empresa sobe. E aí a gente remove as empresas. Da mesma forma, nós passamos provações para sermos refinados, para que a nossa fé seja refinada. Então as provações, elas fortalecem a nossa fé. Né? As dificuldades que a gente passa nessa vida, que nós vamos passar agora no ano de 2024, elas têm que resultar em confiança, coragem e perseverança. Onde cada vez mais nós nos alegramos, como ele diz aqui, né? nós possamos nos alegrar exultando a Deus com alegria indizível e gloriosa. Versículo 8. Né? Uma alegria ou né, em outra versão inefável, né, Umas palavras mais antigas, mas que for, seja uma a gente possa alegar de uma forma indescritível que as pessoas olhem para nós passando por aquela dificuldade e nós obviamente vamos nos preocupar se é algum problema, alguma questão, né? Temos que resolvê-lo, mas aquilo não nos tira a paz e as pessoas vão ficar nossa, eu não consigo definir o que que tu está passando aí, como é que tu passou por isso e tu pode estar tá me falando com tanta tranquilidade? Isso não te preocupa? Claro que me preocupa, né? Eu vou ter que resolver isso agora. Tá, mas e por que que tu não tá né, chorando ali num canto? Eu disse, porque o meu foco não é nesse problema, porque o meu foco está em Deus. Porque o meu foco não está nas pequenas coisas desse mundo, mas o meu foco está na grandiosidade do amor de Deus, que morreu por mim para me salvar e salvar a todos os outros que também creem nele. E uma vez que nós tivermos a esperança renovada, então, a palavra nos chama... Há um viver santo. E agora nós vamos ler um outro trecho. Versículos 13 em diante. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Né? Abandonem aquilo que ficou na velha vida, ficou na velha vida. Versículo 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente, perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. A primeira coisa que Pedro fala quando ele passa a aplicação, vamos dizer assim, né, é estejam prontos para a ação. Coloquem na mente de vocês essa esperança. Não se preocupem com as coisas desse mundo, mas... Uma vez que vocês tenham isso, estejam prontos, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Toda a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado, quando Jesus Cristo voltar, esperem pela volta de Cristo. Coloquem a esperança de vocês nisso. Não coloquem a esperança de vocês numa promoção no trabalho. Não coloquem a esperança de vocês na resolução de uma doença. Não coloquem a esperança de vocês em uma resolução de conflito. Não coloquem a esperança de vocês nas pessoas. Não coloquem a esperança de vocês em buscar riquezas. Não coloquem a esperança de vocês nas coisas que são deste mundo, que podem acabar. Mas coloquem a esperança de vocês na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Mas estejam prontos. Tenham um entendimento disso. Tenham o um conhecimento disso. Populem a mente de vocês e o coração de vocês também com aquilo que pertence a Deus. Conheçam a Deus de verdade. E não deixem na mente de vocês, tomando conta, coisas que atrapalham. Que atrapalham para que Deus possa fazer a obra na sua vida. Ele fala ainda, né? não deixem-se amorar pelos maus desejos de outrora, das coisas do passado, daquilo que vocês viviam e buscavam quando vocês estavam na ignorância. né? Ou seja, abandonem o pecado. Vocês foram regenerados para um viver santo. Não para um viver do jeito que vocês viviam. Não para continuar na imundícia do pecado. Vocês foram regenerados para estarem puros. Para viverem de uma forma pura. De uma forma sem mácula. E aí, ele diz, então, sejam santos, porque Deus é santo. Porque aquele que morreu na cruz por vocês é santo. Ele não cometeu nenhum pecado e ainda não comete. Ele é santo. E nós buscamos o quê? Ser semelhantes a Cristo. Jesus era o quê? Santo. Sem pecado. Eu não falo agora nem de santo separado. A gente sabe que santo é separado, né? Através de Cristo nós somos santos, né? E santificados. Mas, eu estou trazendo a outra questão. Vamos fazer jus a essa palavra santo. Vamos viver de uma forma pura. E só a volta de Cristo, só o fato né, de que nós estamos esperando para que ele voltar, já tem que ser suficiente para nós buscarmos a isso. Mas, ele dá uma puxadinha de orelha, na verdade, né, uma incentivada. Versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que vocês se dizem cristãos, portem-se como tal. Sejam cristãos. Né? Se vocês se chamam cristãos, temam a Deus. Obedeçam com temor ao Pai que enviou o seu filho, o seu filho unigênito, para nos salvar. Lembrem-se do preço. Falei antes do preço. Vou repetir. O preço que foi pago pela nossa salvação. O corpo de Jesus, dilacerado na cruz. O sangue derramado. A dor que ele sofreu. Não só na cruz, mas antes também. A dor que ele sofreu também de ser traído. A dor que ele já, que é uma dor assim que vamos dizer assim, a gente talvez, a gente não tenha tanta capacidade, porque nós ainda temos o pecado, mas nós não temos tanta capacidade para entender a dor que ele sofreu quando, vamos dizer assim, entre aspas, Deus o abandonou e ele recebeu toda a ira de Deus na cruz. Toda a fúria de Deus. Tudo aquilo que nós receberíamos. Ele recebeu, né? Que depois ele diz, meu pai, por que tu me abandonou, né? Eu digo entre aspas, né? Porque existe bastante polêmica, né? Se ouve, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas essa é uma dor que a gente, talvez a gente não entende o que Jesus sofreu. E essa foi a maior dor de Jesus. A gente pensa na cruz e, e é muito visual, mas a dor das, né? Digamos assim, de não estar no contato com o Pai, receber a ira. No peito é muito maior do que chicotadas, muito maior do que ter as mãos pregadas e estar ali agonizando em dor. É, isso talvez a gente não consiga entender porque nós ainda estamos conectados né, um pouquinho com o pecado, um pouquinho com Deus e a gente fica nessa, né? A gente não é santo como Jesus. Mas se você talvez, e eu não convido, tá? Mas se você quiser sentir essa dor, é, é só não ir pro céu. É, no inferno vai ser assim. Vamos vamos, não, né? mas quem for, para o inferno vai passar a eternidade, agonizando longe de Deus. Não é o nosso caso. Então, felizmente, nós não vamos experimentar isso. Mas, enquanto estivermos aqui, temam ao Pai. Obedeçam, sejam obedientes, porque Ele pagou um alto preço pela nossa salvação na cruz. Um preço que nós jamais poderemos pagar. Um preço que nós não conseguimos nem imaginar quão alto foi. Nós não temos noção. Não é um preço de ir lá sacrificar um novilho. A gente, a gente às vezes fica pensando, nossa, será que eu daria o meu filho né para outra pessoa, para salvá-la? Uma pessoa que não merece. E eu vou dizer para você, a gente fica pensando nisso. Nossa, como um grande amor foi o, o amor de Deus. Mas é muito mais, porque nós estamos pensando de forma humana ainda. E o amor de Deus, ele é um amor imensurável. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é imensurável, impagável, a gente não poderia pagar do nosso jeito então, lembre-se disso, ele foi perfeito, sem mancha, sem pecado sem culpa nenhuma, e não apenas ele morreu, ele ressuscitou lembre-se disso, é muito importante Jesus ter ressuscitado e ter ascendido aos céus também Deus o ressuscitou e glorificou ele e é nesse Deus que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança isso é um ciclo, né? Deus enviou o filho dele, ele fez a sua obra, nos deu o exemplo, e agora nós, regenerados por Deus, podemos, né, com uma nova vida, participar dessa obra também. Fazer a mesma coisa, né, vivendo longe do pecado, longe da velha vida. A velha vida ficou para trás. E aí, diante das provações, que é o que Pedro está trazendo nesse contexto, nós temos que focar em Cristo. Diante das provações, não abandone. Porque se vocês abandonarem a esperança, sabe o que vai acontecer? Se vocês ficarem olhando para o problema, vocês vão pecar. Vocês não vão viver de uma forma santa. Então, diante das provações, lembrem-se de Deus. Lembrem-se daquilo que vocês estão esperando. Porque daí vocês vão lembrar também que vocês têm que obedecer. Vocês vão lembrar também o que Deus quer. E daqui a pouco até a perseguição aumente. Mas nós teremos uma esperança. Focando em Cristo na sua volta, na eternidade para que a gente possa se manter inabaláveis. No versículo 22 em diante, a gente vê né, que agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, um detalhe é que não somos nós que nos purificamos, né? mas ele está falando aqui que por causa do que Cristo fez e permite que vocês obedeçam, então né, essa obra de Cristo que nos purifica do pecado também nos tornou conhecido o que é o amor. E eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, porque a gente lê na Bíblia que Deus é amor. E o amor é só encontrado em Deus. E eu tenho uma opinião muito forte de que o amor a gente só conhece verdadeiramente em Deus. Ou seja, todas as pessoas que não têm a Cristo, o amor que elas dizem sentir não é o mesmo amor que nós conhecemos com Deus. Não vou dizer que as pessoas não amam, não é isso. Mas eu tenho uma opinião muito forte de que elas conhecem por amor não é o amor que nós conhecemos. Porque o amor que nós conhecemos é esse amor sacrificial, não é um amor que fica buscando algo em troca não é um amor que me satisfaz que me traz algo de bom, não é um amor que eu levo satisfação para alguém mas é um amor sacrificial é um amor que não mede esforços é um amor que perdoa é um amor que uh, só Deus poderia demonstrar para nós, porque Ele é amor, né? A palavra de Deus está recheada de versículos falando sobre o amor de Deus. Nisso nós conhecemos o amor porque ele entregou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e assim vai. Então, inclusive, porque Deus é amor. Então, eu entendo que uma vez que nós temos a Cristo nós conhecemos esse amor e aí ele diz pra gente que nós temos que amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Não é com amor qualquer, mas é com o amor que nós temos que mais ninguém tem, que ninguém conhece. E esse amor nós podemos levar para essas pessoas conhecerem esse amor, para que elas também possam participar desse amor. Então, amar uns aos outros de forma sincera. E nós, conhecendo esse amor, nós temos então que levar através do nosso bom testemunho, através né, daquilo que a gente faz, ou seja, demonstrar o amor, mas também falar desse amor. Porque as pessoas não vão conhecer esse amor simplesmente a gente demonstrando. Ah, que pessoa boa que ela é. né? Ah, que pessoa amorosa. Olha só o que ele fez. né? Às vezes as pessoas não sabem nem a palavra para usar. Né? Olha que cuidadoso. Pessoa hospitaleira. Né? Mas a gente tem que falar. Pois é. Mas eu não chego nem aos pés daquele que me mostrou esse amor que eu estou tentando demonstrar a você. Porque o amor de Deus... E aí a gente fala do amor de Deus. O que é esse amor? Então... Esse amor também, nós temos que lembrar que ele está em nós. Não é algo que vai e que volta. Né? Isso é importante ser falado porque ele fala que nós somos regenerados. Né? Ele repete, né? não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ou seja, nós somos regenerados uma vez só. Não existe essa ideia, talvez você deve ter escutado, eu mesmo já falei no início da minha caminhada, né, de que, ah, tu vê, né, cada dia eu tenho que aceitar a Cristo de novo. Porque é o pecado, né, eu vivo uma batalha na minha vida, então cada dia eu tenho que, né, é, me arrepender da minha vida passada. Cada dia eu tenho que aceitar a Cristo para que eu possa naquele dia começar de novo. Se a gente pensar de uma forma assim que realmente cada dia a gente mata um leão, né? Cada dia a gente luta com as nossas dificuldades. Cada dia a gente luta com a nossa carne. Cada dia a gente precisa depender de Deus e tudo mais. Não, tudo certo, tudo bem. Mas a gente não pode pensar que cada dia a gente tem que literalmente se converter. Porque não existe isso. Ou você se converteu ou você não se converteu. Né? se não, pensa o que vai ficar na cabeça do Nicodemos conversando com Jesus, ele diz você tem que nascer de novo, e aí amanhã você tem que nascer de novo, daí Nicodemus tá, mas eu vou ter que voltar pro ventre e sair voltar pro ventre e sair, mas demora nove meses para sair do ventre da minha mãe, daí eu vou ter que voltar para lá então eu não, não vou viver, né, eu tô brincando mas a gente não precisa né, todo dia se converter, né, todo dia sim nós temos que buscar a Deus buscar uma vida de santidade mas uma vez que a obra foi feita nas nossas vidas tá feito. Uma vez que nós nascemos de novo, nós nascemos de novo. Uma vez que eu estou, vamos dizer assim, uh, convertido, uma vez que o Espírito Santo vive no meu coração, uma vez que Jesus me salvou, eu estou salvo. A gente não retrocede, a gente não volta para trás. A gente não fica, vamos dizer assim, num lado, no outro. Se daqui a pouco você sente que você vive num lado, no outro, talvez você não não atravessou o abismo ainda. E aí tá aqui a oportunidade para atravessar. Né, para aceitar a Cristo. Né? Sim, nós vamos passar por provações em que nós seremos tentados nos nossos pecados. Nós vamos cair nos pecados. Mas isso não significa que nós temos que nos converter diariamente. Se o pecado não te incomoda, talvez você precise começar lá do primeiro passo. Né? Porque quando a gente peca, a gente se incomoda. E a gente sabe que está errado. Até quando a gente está pecando, a gente sabe que está errado. Mas a gente é teimoso. E a gente vai lá e faz a gente sabe, a gente sabe que nós estamos né, escondendo a nossa luz, mas a gente né, faz vista grossa, a gente dá um jeitinho. E não é isso que nós estamos aprendendo hoje. Então, uma vez que Deus fala uma coisa, está falado, porque a nossa fé está em cima da palavra de Deus que é viva e permanente. Se Deus diz está feito, está feito e pronto. Se Jesus na cruz ele disse está consumado, está consumado e pronto. Ele dá o exemplo aqui da relva, da flor, ele cita Isaías, e ele diz a palavra do Senhor permanece para sempre. Todas as coisas mudam, mas a palavra de Deus não. E é na palavra de Deus que nós depositamos a nossa fé. Então, se nós somos realmente salvos, vivamos como salvos. Que nós possamos ser santos, porque Deus também é santo. E ele diz inclusive, né? Essa é a palavra que lhes foi anunciada, e no capítulo 2 ele diz, então, portanto, já que vocês entenderam aonde tem que estar a esperança de vocês, vocês entenderam que isso necessita que vocês vivem, vivam de forma santa. Então, sabe como é que vocês vão fazer isso? Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Abandonem tudo o que tem de ruim na vida de vocês que atrapalha o crescimento de vocês no evangelho. Abandonem tudo, não são só algumas coisas, é tudo. Né? Deem o exemplo. Se você tem dificuldade com algum pecado, né? uh, engano, hipocrisia, inveja, e até muitos outros, né fofoca, talvez o cuidado com as palavras, abandone. Né? Se você gosta de mentir, abandone, porque quando você está mentindo, você não está sendo luz, você está sendo trevas no meio das trevas. E ele diz, desejem de coração, né, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então desejem em primeiro lugar a Deus. Me lembra isso o sermão do monte? É, Jesus fala em Mateus 6, 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ele continua o versículo depois, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não preciso nem da recompensa que ele fala. Né, e todas essas coisas eles serão acrescentadas. Já basta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus para sim crescer para a salvação. Então que esse ano nós possamos juntos crescer em maturidade. Que nada nos abale. Que nada do que acontecer sejam dificuldades, sejam problemas que vão acontecer. Daqui a pouco a gente possa passar por um problema de saúde. Nada disso abale a nossa fé. Que possamos depositar a nossa fé unicamente na palavra de Deus, que é viva e permanente. Que possamos lembrar que a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo morreu por nós, pagou alto preço e ressuscitou. E agora, através disso, nós temos a esperança de uma herança eterna, né? uma esperança viva que Ele preparou para nós. Então, que nada abale a nossa fé, mas só reforce ela. Vamos orar por isso, para que realmente Deus possa nos conduzir a isso. Porque se depender de nós, falando por mim mesmo, né, se depender de mim, não sei vocês, mas eu não vou ser bem sucedido. Mas com Deus nós podemos qualquer coisa, porque para Deus nada é impossível. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos primeiramente, Pai, porque o Senhor entregou o Seu Filho na cruz por cada um de nós que está aqui, Pai. E não apenas isso, Deus, mas Ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou a Ele, glorificou a Ele. E Ele está contigo agora. Preparando o lugar. Para que a gente possa, quando Ele retornar para nos buscar, estarmos todos juntos, vivendo a eternidade contigo. Que possamos já viver de uma forma alegre, assim como nós imaginamos que será aí contigo, Pai. E Deus, não não deixe que nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição ou provação, nada nos afaste de Ti, nada afaste a nossa visão dessa herança futura, daquilo que nos traz esperança, que nos traz paz e alegria, Pai. Mas que possamos sempre permanecermos firmes em Ti. Que a Tua Palavra seja o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés, Pai. E que possamos seguir o Teu caminho. E que nada, mais uma vez, nada nos abale, Pai. Mas que apenas qualquer coisa que acontecer, apenas reforce a nossa fé. E diante também das provações e tentações que virão esse ano, que possamos sempre lembrar de Ti e sermos obedientes a Ti. que Tu és nosso Pai e nós tememos ao nosso Pai que, além de ser amoroso e santo, também é justo. Em nome de Jesus que nós oramos e entregamos a Ti, Pai. Amém.